1: la Utopía Radical, que bueno, pues ya llevamos, esta es la, la cuarta sesión y un poco la intención de este, de este día era intentar hacer un poco de puente entre las dos primeras sesiones y las, y las siguientes, ¿no? Porque yo creo que eh, están siendo sesiones bastante intensas, ¿no? Es decir, hay, hay charlas o hay debates que a veces eh, se ponen densos y te duele la cabeza de porque no aguantar los datos, y luego hay debates que son los que te afectan porque estás intentando sacar soluciones que al menos es lo que a mí me pasa, he estado escuchando un poco las dos últimas sesiones que te producen dolor de barriga, ¿no? Como que te vas con una ansiedad de, de no saber por dónde resolver o por dónde, por dónde tirar, ¿no? Entonces, bueno, pues la intención de hoy era lanzar algunas preguntas, repasar algunas cuestiones que hemos ido viendo en las, en las sesiones anteriores sobre todo en las dos sesiones anteriores, con la pregunta de fondo de bueno, dos, dos cuestiones de las que habla Silvia Federici, que la primera sería esa revolución en punto cero, desde el punto cero, ¿no? que es la revolución que parte de los ámbitos de la reproducción, de la interdependencia, y la segunda eh, gran cuestión de, de Federici, por eso os lanzábamos ese texto final de reencantar el mundo es esa idea precisamente de, de reencantar el, el mundo. Es ¿no? decir, que si el mundo, dice Federici, si lo habéis podido leer, tiene que ver con esa idea de religiosidad, ¿no? de ese mundo encantado que había en el, en el pasado, a día de hoy muy probablemente el, cualquier revolución que parta desde ese punto cero de de las interdependencias del cuidado, del ámbito de la reproducción, tiene como misión eh, reencantar, el, reencantar el mundo. ¿no? Es decir, reencantar no es volver a creer, no es construir una esperanza, no es, como decíamos el otro día, la figuración o la imaginación de una eh, utopía lejana, sino que precisamente tiene que ver con la, con la corporidad de, de, lo, de lo cotidiano, lo veremos, lo veremos ahora. Yo he intentado hacer un relato de... De un poco algunas de las cuestiones que han ido saliendo hasta ahora y, y luego, pues, bueno, sacar cuatro conceptos y algunas preguntas que yo creo que, que tenemos encima de la mesa que están en el, en el aire de, del curso, y bueno, pues un poco con la intención de que podamos contestarlas en, en colectivo o en común. ¿no? En la presentación de la sesión eh, rescatábamos un, un texto de, en la presentación digo de la web de la sesión rescatábamos un texto también de Reencantar el Mundo, en el que Federici dice que los comuneros de hoy repudian el papel progresista del capital, exigen el control de las decisiones que más afectan a su vida, defienden su capacidad de autogobierno y rechazan las imposiciones de un modelo unitario de vida social, y cultural, siguiendo el espíritu del lema zapatista, un no, muchos síes. ¿no? Es decir, en esa idea de eh, ese, ese dolor de barriga que decía antes, yo creo que, o al menos a mí me pasaba, es vale, ese horizonte de catástrofe, pero ¿a partir de dónde construimos? ¿En qué nos agarramos? ¿Desde dónde, dónde buscamos las herramientas para.? Eh, un poco salir, salir adelante y, y pensar ese, ese colectivo. ¿no? Entonces yo creo que en, que en la sesión de hoy lo que intentaremos hacer es una especie de, de coctelera de algunas de las ideas que han ido surgiendo porque... Yo creo que una de las cuestiones que, que señalaba antes, esa diferencia entre cuando te da dolor de cabeza y cuando te da dolor de, de barriga, es eh, esta incómoda situación en la que permanentemente se nos está diciendo que volvemos a la normalidad. En la pandemia, cuando se acabe la guerra, cuando pase no sé qué, ¿no? Es decir cuando el, la, la excepción permanente en la que vivimos y a la que nos somete el capitalismo, de alguna manera siempre hay una promesa de vuelta a la normalidad. Antes la publicidad nos prometía revoluciones, nos prometía, prometía cambios en nuestra vida, nos prometían eh, paraísos eh, de los fiscales y de los que no son fiscales, y ahora simplemente nos, nos proponen volver a la normalidad. ¿no? Es decir, como eh, salvarnos es dar un paso atrás, ¿no? de, alguna, de alguna manera. Yo creo que, que todo el mundo ha sentido como mínimo incomodidad cuando se habla de vuelta a la normalidad. Es decir, qué normalidad, para quién esa normalidad y y sobre todo cómo volver cómo hacer futuro volviendo a una supuesta normalidad de, del pasado con todo lo que, todas las crisis que, que están ahí cruzadas. ¿no? Eh, en ese sentido yo creo que el dolor, y ahí sería el primer gran enunciado de la sesión de Carolina, es que vivimos un, en un mundo marcado por la melancolía, ¿no? la idea de melancolía que bueno, eh, apareció, estuvo bastante presente en la, en, la, en la sesión y que sabéis que hace referencia a un texto de Freud que es duelo y melancolía y he traído un párrafo de, de Freud para que veamos un poco la, la carga de profundidad de lo que significa ese dolor enquistado ¿no? que es al fin y al cabo la melancolía la imposibilidad de seguir adelante porque eh, estás anclado de alguna manera anclada en el, en el dolor Dice Freud, la melancolía, que es sobre lo que se apoya eh, Judy sabéis que, que tiene esta idea del género melancólico, precisamente parte de, esa, eh, de ese dolor a una pérdida eh, en, cuestión, en, el, en, la, en su cuestión del trabajo de, del género. Dice Freud, la melancolía se singulariza en lo anímico por una desazón profundamente dolida, una cancelación del interés por el mundo exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de toda productividad y una rebaja en el sentimiento de sí que se exterioriza en autorreproches y autodenigraciones y se extrema hasta un delirante hasta una delirante expectativa de castigo, decir que que realmente si vivimos en ese mundo Melancólico, en ese duelo eh, Enquistado Por decirlo así Lo que se está haciendo, lo que se está consiguiendo eh, En esa situación Es como Odiarnos, ¿no? Es decir capturar, y romper cualquier posibilidad de amar, de desear, de, de proyectar y sobre todo de producir. Y producir no individualmente, sino producir con, con otros, ¿no? porque con otros y con otras, porque en gran medida eh, esa idea de amar o ese deseo eh, pasa siempre por una realidad o por una dimensión colectiva. ¿no? Y por lo tanto, cualquier pensamiento que quiera romper con esa melancolía tiene que romper también con el sujeto, con el sujeto como individuo. Es decir, tiene que partir de, esa, eh, de ese enunciado que decíamos el, el primer día de, de Sueli Rolnik de pensar la experiencia del sujeto en el, en el sujeto fuera de sí. Es decir, fuera de la experiencia encerrada sobre, sobre uno y sobre una y sobre un mismo. En ese sentido, eh, recuperaba Carolina la... La apreciación de, de Butler bastante interesante entre precariedad y precariedad. ¿no? Es decir, eso yo creo que quedó bastante claro, pero me parecía interesante volverla a poner encima de la mesa. Es una diferenciación que hace Butler en un libro que se llama Marcos de guerra. Las vidas lloradas. ¿no? Es, decir, es una pregunta que, que Butler siempre tiene eh, presente. ¿no? Es decir, cómo es leído cada cual para ver cómo es interpretado, cómo es valorado, cómo es llorado, eh, su muerte, su pérdida, su vulnerabilidad, sus eh, problemas. ¿no? Eh, precariedad como una condición de vulnerabilidad de lo humano y precariedad como la eh, construcción política, si se quiere, el arrinconamiento de ciertos eh, sujetos, eh, como dice Butler, como una condición políticamente inducida que niega eh, la distribución radical y que de alguna manera eh, genera esas eh, discriminaciones, esas expulsiones raciales, de género, eh, de clase, todo ese tipo de nacionales, incluso si se, si se quiere y que sobre las que se aplica siempre una mayor violencia y una mayor eh, discriminación. Por lo tanto, eh, esta diferenciación es importante para escapar de los eh, discursos humanistas globalistas, ¿no? es decir, a la humanidad le pasa no sé qué, la humanidad contra el medio ambiente, eh, la humanidad debe reaccionar, es decir, esa humanidad no es un todo, es decir, existen efectivamente inter interdependencias y vulnerabilidades que podríamos definir como universales, pero existe esa precariedad, es decir, hay sujetos concretos, cuerpos concretos, vidas concretas que políticamente se decide que valen menos y que eh, puede ser en un momento dado eliminadas. ¿no? Este es el, eh, en, en, en las dominaciones de, de raza, en el capitalismo racial, eh, se, ve, se ve claramente. ¿no? El segundo día, el, el de Marina, el anterior, el anterior día. Eh, todo esto se, se producía en un, en un relato marcado por la catástrofe y las pasiones tristes. ¿no? Es un poco el punto de partida de, de ese pensar la utopía y la distopía ...que vimos en la, en la, en la sesión anterior, ¿no? es decir, eh, decía Marina, eh, vivimos como en un tiempo de prórroga, ¿no? Es decir, donde ya se ha acabado el partido, pero queda... Eh, ...estamos jugando como un tiempo extraño que está después de la catástrofe... ...que ya no es solo anunciada, sino que ya se está viviendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿cómo construir ahí? Eh, rescato algunos de los términos que aparecieron en la sesión... ...lo común, la interdependencia, el estar vivos, la potencia... Y el deseo, es decir, como las condiciones básicas para pensar una vida vivible y para luchar por hacerla, por hacerla efectiva, o sea, es decir, trabajar o vivir en, en campos que no son los campos de la desesperación, ¿no? que parece que son los campos donde vivimos ahora, el ahogo, la ansiedad, la depresión le llaman en, en el ámbito ecologista la ecoansiedad, ¿no? es decir, el mundo se acaba y esto se va a la mierda, y yo que pinto aquí, me voy al campo, me exilio a no sé dónde, es decir, como imaginarios de huida sobre, sobre lo mismo. ¿no? Y ahí se me, eh, se me ocurría un poco traer una, una frase del antidipo de Deleuze que habla sobre, sabéis que Deleuze y, y Guattari, eh, entienden el capitalismo como una axiomática, ¿no? es decir, como una eh, enorme maquinaria de, de producción o de, de, de descodificación de una verdad que, que se resume todo a través de la abstracción de lo monetario y a través de los binomios eh, blanco-negro, los binomios del de, pensamiento binario, por decirlo así, de, de género, y dice, dice Deleuze y Guatarín el antidipo: el capitalismo es la única máquina social, como veremos que se ha construido como tal sobre flujos descodificados, sustituyendo los códigos intrínsecos por una axiomática de las cantidades abstractas en forma de moneda flujo descodificado de dinero y flujo descodificado del eh, trabajo. Esta frase un poco eh, críptica, como suele ser el, el antiedipo, que hay que pararse un par de veces a leerla y luego además preguntarle a alguien que sepa que te, te explique la mitad de ella, eh, yo creo que, que define bastante bien esa, esa idea de, del capitalismo como... Eh, axiomática de captura ¿no? de captura de lo vivo de, de captura de la vida y al fin y al cabo yo creo que eh, esa descodificación también produce una, una ilusión ¿no? es decir es la ilusión de que lo único posible es el ámbito de, de la catástrofe ¿no? que es lo que eh, hablábamos el, el último día y el gran problema de este, de este capitalismo de esa, de esa máquina social que a través del dinero, que a través del trabajo nos eh, descompone y nos recompone a su favor lo hablábamos el, el primer día Eso se ve muy bien con la lógica de los algoritmos con la lógica de redes donde el sujeto, donde tu vida es parcializada como consumidora como eh, persona que se mueve y deambula por la ciudad como eh, parte de una estructura familiar y de repente los algoritmos empiezan a eh, separarte y te recomponen en forma de consumidor como abstracto dinero como eh, trabajador o trabajadora al fin y al cabo eh, sustraen de alguna manera y reconstruyen ese entre que decíamos el primer día ese espacio de la relación que es donde eh, habita de alguna manera la potencia y la potencia también de, de lo político eh, esa desposesión general lo que construye es una vida desnuda, ¿no? es decir, que es un poco como nos sentimos muchas veces es decir, desnudas en, en el sentido de la nuda vida de rotas todas las interdependencias, en soledad, eh, atrapados en ese territorio de la melancolía, también atrapadas y atrapados en el, en el territorio de la impotencia y, de algún modo, en esa prórroga de, de una catástrofe en la que estás, eh, de algún modo, te ves eh, inserta, inserto en, 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 un momento, en un momento determinado. ¿no? Y ahí es donde yo creo que, que hay que recuperar esa, esa idea de, del punto cero de la, de la revolución. Si realmente la vida se nos aparece a día de hoy como vida desnuda, ¿no? es decir, incapacitada para relacionarse o coaligarse o ponerse en común con otras y con otros, eh, la única solución ya solo pasa por ahí, ya solo pasa por la construcción de un sujeto fuera de sí esto es un sujeto que piensa su experiencia a través de la experiencia de las demás, del común, de lo que está fuera de la construcción de, de sí mismo. O sea, la interdependencia es la única tabla de salvación existente y, por lo tanto, lo común es el, 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 único, lugar, el único lugar posible. ¿no? Y ahí se me ocurrían cuatro elementos que, que, podían, que podíamos pensar para, para el debate. ¿no? Es decir, hay un. Hay un primer elemento que si tomamos esa premisa, es decir, la premisa de que la interdependencia, lo común, eh, ese sujeto eh, fuera de sí, eh, la experiencia de lo, de lo común es el único punto de partida, eh, hay cuestiones que, que, que se vuelven... Eh, fundamentales para pensar, para pensar la propia vida y para pensar eh, el propio concepto de, de vida ¿no? y por lo tanto bueno, pues hay, hay categorías que yo había pensado bueno, proponer cuatro algunas ya han salido, la primera sería la categoría hombre como categoría política la segunda sería el deseo, ¿no? es decir, de dónde se arma ese deseo para ese sujeto fuera de sí, la amistad que ya la trajo el otro día eh, Marina y pensar el, el común, sobre todo no dar por supuesto lo que es lo común, porque el bienestar común, el interés común, eh, muchas veces bueno, pues, eh, se confunde con lo público, estatal, se confunde con el interés general, se, se confunde bueno, pues, con cosas que, que no están muy claras, ¿no? entonces bueno, pues, intentar hacer una mínima genealogía de lo que es ese común. La primera categoría, la de hombre, la categoría política de hombre, eh, desde ese punto de vista eh, estaría, estaría muerta, ¿no? en el sentido de que si se necesita eh, o solo existe una vía eh, posible de construcción de ese común a través de la posibilidad de la interdependencia, es decir, de, de un grito de interdependencia, de un grito de, de lucha por, por, lo, por lo común, por entender la vulnerabilidad, eh, la categoría política hombre sería precisamente todo lo contrario. Es decir, la categoría política hombre es lo que tiene que ver con la construcción de autonomía e independencia, entendido como soledad y como autoproyecto empresarial. ¿no? Y a la luz de esta ruina de la categoría política de hombre, que también arruina eh, la figura concreta del varón cis, hetero, de, de toda la vida también se pueden entender muchas de las eh, violencias machistas que vivimos eh, a día de hoy ¿no? precisamente en esa, en esa lucha en la que cada vez más se ve que la interdependencia, que lo común, que la lucha por construir instituciones comunes que, que cabalguen, que sobrevivan a esas eh, vulnerabilidades se da de tortas, es decir, hay una especie de, de lucha de, de clases en el, en el ámbito de género donde el, el hombre, como categoría política, pero también como eh, singularidad corpórea, eh, biográfica, sociohistórica, como le queramos llamar, eh, se ve acorralado, es decir, porque la vida del propio eh, sujeto hombre es imposible, es decir, es imposible salvo que ocupe las posiciones de privilegio. Y ese elemento eh, yo creo que a día de hoy es central para entender la nueva agenda patriarcal de la derecha y también es un elemento fundamental para entender las violencias machistas y también es un elemento central para pensar de alguna manera eh, lo que es esa vaga idea de, de, las, de, las, nuevas, de las nuevas masculinidades. ¿no? Es decir, existiría una categoría política que hay muchos eh, varones cisetero que están luchando por sobrevivir en ellas. Y ahí yo creo que en un curso que hicimos sobre un librito de Wendy Brown y que hablábamos mucho pues, con algunas compañeras que investigan la cuestión de la masculinidad en el ámbito de Vox, eh, Tendría que ver con esa idea que maneja Vox del hombre dañado, ¿no? del hombre víctima, por decirlo, por decirlo así. Que es eh, una subjetividad muy difusa y que Vox le está dando un correlato político, por decirlo así. Eh, además, la, esa, esa idea de, de producción de interdependencia, de pensar el común, de generar esa institucionalidad de, del común... Eh, y que, que, que entra en choque con esa posición un poco melancólica, a mí el otro día me, no se sé, me hacía pensar, porque bueno, está muy bien, ponemos encima de la mesa la, la idea del deseo, pero ¿de dónde leche le sacamos ese deseo? ¿No? Es decir, cuando eh, hay como un cierre eh, discursivo, un cierre del campo de lo posible, un cierre político, decir que... Muchas veces la imaginación utópica te precisamente ayuda o te puedes agarrar a ella porque te evita este tipo de problemas, ¿no? esas malas noticias a la hora de, de pensar la carne de tu mundo y la carne de tu tiempo cuando dices hostia a ver cómo, cómo, salimos, cómo salimos de esta. ¿no? Entonces eh, se me ocurría traer una, una frase, antes citaba Butler, pues una frase de Negri ¿no? a partir del pensamiento de Spinoza donde... Eh, explica, sabéis que de Les Iguatari la idea de deseo es una idea que está muy ligada al pensamiento de Spinoza y Spinoza el, ese deseo lo interpreta en un binomio que es el binomio del conatus, lo llamaría él, la cupiditas es, decir, es el, en términos muy genéricos la, una cierta idea de, de amor pero amor en un, en un término eh, políticamente muy, muy productivo Dice Negri que en, su, en un ensayito muy, muy recomendable que se llama Espinosa Subversivo, dice la potencia que es una figura general del ser, es decir, la potencia es la figura general del ser, es decir, como cualquier elemento, este micrófono tiene una potencia. ¿no? Es decir, la energía potencial que estudiábamos en el colegio. Si tú lo desplazas un poquito por su propio peso, cae, se acelera por la ley de la gravedad y genera una potencia de impacto, de choque, es decir, algo que en principio está en una posición inerte, inmóvil, en ningún tipo de... ¿no? es como yo, cuando estoy en casa, veo cuchillos así de filo y está mi hijo por ahí. Evidentemente, el cuchillo no le está atravesando, pero tiene la potencia de, por su peso, caer y caerle en un pie. no es decir eh, Quizá esa potencia es la que estamos buscando ahora. Estamos en una situación melancólica, inerte, de prórroga de no sé qué, pero la potencia está. ¿no? Y. Y esa idea de potencia, eh, no de poder, que hay una diferencia bastante grande en, en Spinoza, que es una figura general del ser y que sostiene la concepción de Conatus como pulsión de todo ser hacia la producción de sí mismo y del mundo. Se expresa entonces como cupiditas y enviste de manera constitutiva el mundo de las pasiones y de las relaciones históricas. Eh, ese elemento yo creo que es central, el pensar el deseo como potencia, como potencia de producción eh, política y además potencia de producción política no en los términos del deseo que nos vende el, el capitalismo, donde el deseo es un deseo, mmm, un deseo de, de, de carencia, no te falta algo y deseo comprarme ese coche, deseo hacer no sé qué, deseo hacer no sé cuál, ¿no? es decir, el deseo como eh, carencia insatisfecha, por decirlo así. El deseo en, en este terreno es potencia. Y es potencia no solo del sí, potencia individual, sino que es solo potencia si es colectiva. ¿no? Es decir, la construcción de, eh, constitutiva del mundo, de las pasiones y de las relaciones históricas. ¿no? Es decir, es una, potencia, es una potencia política. Y dicen Deleuze y, y Guattari... En, en ese ámbito del, del deseo. La cuestión no es quién soy, qué hago, ni qué quiero. Es decir, la cuestión no es ni definirme en una identidad, ni saber qué es lo que yo particularmente hago ni tampoco lo que yo particularmente quiero. La construcción del deseo es una construcción atravesada por lo colectivo, es una construcción atravesada eh, o explicado en la imagen que decíamos antes, la experiencia no es individual, la, la experiencia es siempre en los demás es decir, precisamente la melancolía lo que hace es encerrarnos en la experiencia de nosotras mismas y por eso el dolor como que reverbera eh, internamente, ¿no? En, en ese ámbito, el, esa potencia, ese deseo, en, en términos de Deleuze y Guattari, ellos llamarían esos eh, devenires moleculares, sería en, en lo micro, de lo que somos, sabiendo que no es micro y macro lo que ellos, ellos hablan, eh, en esa idea de devenir. Devenir es esa transformación, de venir, eh, dicen eh, mujer, de venir al final imperceptible. Devenir imperceptible sería ese devenir en el que los códigos, de alguna manera, del capital, dicho de manera eh, muy gruesa, eh, no son capaces de identificar cómo te estás, cómo te estás escapando. ¿no? Y esa posibilidad de fuga es la que construye esa, esa salida, ese escape, es la, la posibilidad de eh, aterrizar en, en sitios distintos, ¿no? es decir, construir eh, otro tipo de, de vidas. ¿no? Y aquí es donde entraría un otro, el otro concepto que, que os señalaba y que señalaba el otro día Marina, que se dice súper rápido, ¿no? el concepto de amistad. ¿no? Es decir, que el concepto de amistad es, es, es importante, pero también hay que decir, y yo creo que es algo que podemos reflexionar, que la construcción política tal y como la conocemos, es contraria al concepto de amistad la camaradería es una vinculación eh, ideológica mayoritariamente es decir, la política tradicional construye eh, eh, compañías de viaje y construye alianzas en torno a la ideología no en torno a la amistad eh, habría que pensar eh, eh, en esto cada cual, pues cuando ha entrado un espacio político, en un espacio de, de, de militancia que es lo que eh, más ha encontrado o cómo ha sido eso. ¿no? Y, y ahí eh, yo creo que, mmm, habría que habría que pensar bien qué espacios políticos se construyen con, eh, con ese grado de de vinculación sensible que espacios políticos se construyen como asamblea fría de sujetos que concurren allí, intercambian y desaparecen. ¿no? Es decir, que serían como los dos grandes, grandes extremos, no porque es verdad que sería, eh, que ponías cara, sería eh, muy tosco decir que todo espacio político solo se... Pero bueno, como en esos dos extremos, yo creo que la tendencia eh, a pensar el espacio colectivo, el espacio político, como un espacio de construcción de vínculos, de amistad, de, eh, de afecto, eh, tiene menos peso que el, que el otro. ¿no? Y ahí hay una tensión que es bastante, bastante interesante. Es ¿no? la tensión, por ejemplo, que tienen Wendy Brown y que tiene Butler, eh, porque, porque Wendy Brown y Butler... pues eh, lo leen juntas ¿no? A, con, con Ana Arendt. ¿no? Sería esa idea sobre la revolución y la aparición de la reivindicación de los, eh, de los y las pobres en la revolución francesa. Bueno, ese, ese debate que yo creo que es eh, interesante. ¿no? Eh, entonces ahí sería la, la construcción política en torno al deseo y la amistad. Que eh, aborda esa, ese punto cero de la, de la revolución, ¿no? el punto cero de la, eh, del espacio reproductivo. ¿no? Y entonces, ahí pondríamos encima de la mesa esa frase de frente a un nosotros a la defensiva, un nosotros que se construye a través de individuos sumidos en esa prórroga, sumidos en la melancolía, un nosotros que no se repliega. Un nosotros que busca el deseo, que busca la potencia, que sabe que en su momento inerte, en su momento parado, en su momento en el que parece que todo se derrumba, sigue existiendo ese canal de deseo. Y ese canal de deseo no se busca de manera introspectiva, sino que se busca en eh, y a través de lo común. ¿no? Y esa sería la, la, última, la última idea. ¿Qué leches es eso del común? porque Tradicionalmente, eh, cuando se presentan los comunes o la cuestión común, se dice que es un espacio de producción colectiva que no es lo estatal, lo público, ni es lo mercantil. El capitalismo, eh, las redes dinerarias, la monetización de todo, la asiomática eh, capitalista. Pero a su vez la imagen de lo común está expresada muchas veces de manera muy muy vaga. Lo común es todo lo que hacemos juntos y juntas. Ya está, nos hemos juntado, ya está, ya hay algo común aquí, ¿no? Que hoy nos hemos visto durante media hora. Pero bueno, se entiende que lo común tiene que ser algo un poco más duradero, más eh, eh, institucionalizado, ¿no? Si este curso a lo mejor durase un año, pues se podrían generar más cosas eh, comunes. y un día te vas a tomar cañas o hay gente pues, que luego se va y liga, bueno, pues va generando cosas comunes, ¿no? pero eh, eh, es, un poco, es un poco vago. ¿no? Entonces, bueno, lo que se me ocurría era traer eh, las imágenes tradicionales y clásicas de lo que son los comunes. ¿no? Es decir, en, a lo largo de, de la historia, la primera imagen clásica que tenemos son los bienes comunes. ¿no? Es decir, es una institución súper conocida. Quien tenga pueblo en, en, en Castilla o en Navarra o en otros muchos sitios. En algunos sitios todavía quedan las tierras comunales, ¿no? es decir, las tierras, las tierras comunales eh, son por las que luchaban, eh, lucha el, el, el zapatismo, los ejidos, esos espacios, esas tierras que no son de nadie, eh, pero que no están sometidas a la lógica mercantil, pero tampoco son controladas por el Estado. Tienen un estatuto de gestión por parte de la comunidad y la comunidad las tiene que regular porque no es de nadie en concreto de la comunidad sino que es de la comunidad, ¿no? entonces el, la propia idea de bien común genera una comunidad que lo gestiona, ¿no? eso lo, lo ha trabajado eh, Ostron, ¿no? la premio Nobel y un poco sería como la gran imagen de lo que son los, los comunes, pero los comunes eran además también derechos comunales que, son, eh, que han sido más olvidados y que son Bastante importantes. ¿no? Los derechos comunales son, por ejemplo, lo que llamaban la derrota de mieses, es decir, el derecho que tenía eh, la gente de un pueblo de que su ganado en las tierras, cuando no se estaban usando, aunque fuesen propiedad privada, aunque fuesen propiedad privada, si las tierras no se estaban usando después de la siembra o porque estaban en barbecho, el ganado tenía derecho a entrar ahí a comer, a pastar y, y demás, ¿no? Esto sería algo así como si hoy la gran derrota de Mieses eh, sería pues que todas las viviendas, los tres millones de viviendas vacías que hay en, en España pues tuviésemos derecho a entrar allí a vivir quien no tenga casa, ¿no? Pues estaría muy bien, sería un derecho comunal muy chulo que estuviese eso en la, en la constitución, ¿no? Otro derecho comunal, por ejemplo, era el espigueo que son normas que se carga el liberalismo, el liberalismo racionalista. El espigueo era que cuando tú recogías el grano, pues había parte de ese grano que ya no entraba en la máquina, que ya no cabía, que era muy costoso recogerlo y entonces pues el cuadro y la película de las espigadoras, ¿no? pues con la eh, falda envuelta, pues ir espigando el grano que ha caído y vas generando grano suficiente para eh, el pan de, de tu familia. Las aplicaciones de esto a día de hoy tienen, son infinitas, es decir, eh, todos los excedentes que hay de producción que se tiran, que se vierten, que no se decir, bueno, pues que eh, tuviese todo el mundo derecho a acceder a, acceder a ellos ¿no? y que no, no fuesen eh, privatizados. ¿no? Es decir, contra este tipo de derechos fueron los cercamientos. Es decir, para que en la tierra que tiene propiedad no pueda entrar nadie a usar la propiedad que se desecha, se acercan. ¿no? Y los grandes cercamientos eh, comunales, que de, algún, de alguna manera son los que investiga Marx. En la, en la acumulación originaria. ¿no? Y por último, eh, hay, un, hay un otro elemento que es eh, y más, más difuso, que serían los bienes comunes como sentides y, y saberes compartidos. ¿no? Esto es lo que en gran medida eh, Federici ha ejemplificado en la figura de las brujas, ¿no? es decir, toda una eh, realidad de saberes de saberes de cuidados del cuerpo, de saberes de cuidados de la comunidad, de saberes de interrelacionales, de códigos eh, simbólicos compartidos, es decir, que sin mitificar lo que es la comunidad, que también tenemos eh, podríamos dedicarle un buen rato a las cuestiones democráticas, a las cuestiones de género, a... pero bueno, como esa idea de lo, de lo común, ¿no? es decir, de alguna manera eh, las brujas, que realmente eran mujeres, mayores que tenían estos saberes y los practicaban en sus, en sus comunidades eh, realmente eran atacadas por eso, es decir porque se tenía que imponer una nueva racionalidad una nueva racionalidad eh, mercantil, una nueva racionalidad sobre sus, eh, sus saberes ¿no? eh, sus saberes sobre la práctica de la vida cotidiana de la propia, de la propia comunidad ¿no? ahí es interesante cómo eh, todavía en el siglo XIX y principios del XX eh, gran parte del movimiento obrero eh, conserva esta, eh, esta idea de la necesidad de recuperar en las comunidades obreras esos imaginarios eh, compartidos. ¿no? Si habéis visto alguna... Eh, porque claro, Son cosas que, que desde un pensamiento político racionalista suenan raras. ¿no? Si habéis visto una película que se hizo hace muchos años que se llama Libertarias, que era sobre la historia de las mujeres libres en la, en la guerra civil. ¿no? Pues A todo el mundo le llamaba la atención que en esa película Libertarias apareciese una actriz que era Victoria Abril, no era una película muy underground que, que digamos que era espiritista, ¿no? que trabajaba en el, en el campo de la eh, escritura automática, las fuerzas magnéticas, esa otra racionalidad, no, no habría que decir racionalidad, sería el espiritismo y sería ese tipo de... De, de cuestiones, ¿no? porque precisamente eh, en una parte importante del movimiento obrero que, que ha recuperado también el, el socialismo utópico, se, se, se trabajó mucho y con, con intensidad este tipo de imaginarios comunes al margen de la razón del capitalismo, al margen de la razón médica, al margen de la razón eh, eh, simbólica, por decirlo así, y se quiso construir... Eh, y pensar desde parámetros radicalmente distintos, ¿no? de generar un programa popular que eh, de algún modo eh, no perdiese esas tradiciones no racionales, no diríamos antirracionales, que muchas de ellas venían heredadas de esas transiciones, esas migraciones eh, del, del, campo, del campo a la ciudad. En, en estos tres aspectos la gran pregunta sería cómo se puede reconstruir un común a día de hoy, que recupere alguno de estos tres aspectos, desde dónde, qué instituciones del común pueden eh, generar esos bienes comunales, esos derechos comunales y esos sentidos comunes, eh, comunales o del común, si, si queremos eh, pensarlo. ¿no? El común, evidentemente, eh, y ya entro en el texto de, de Federici, eh, en ese punto cero de la, de la revolución, no puede partir de la vieja eh, utopía obrerista, es decir, donde se cogía a la persona, fundamentalmente un varón, se le aislaba como sujeto productivo, como trabajador y a partir de ahí se generaba un gran imaginario político a la contra, una especie de, eh, pues de vida singular donde lo económico... Eh, estaba en el centro y era lo único que se tenía en cuenta. ¿no? Eso sería un imaginario eh, también un tanto estrecho para según qué tradiciones eh, políticas, pero bueno, válido para por lo menos eh, los últimos eh, 100 años, ¿no? es decir, o, lo, o la fase fundamental de, del ciclo fordista, ¿no? más allá de, de, los años, de los años 30. Eh, y por lo tanto ahí Federici habla de la necesidad de recuperar ese reencantamiento del mundo, ese punto cero de la revolución, el volver a pensar la totalidad de la vida cotidiana. ¿no? Ahí se apoya en, en Henry Lefebvre y también en toda la tradición de, del pensamiento feminista. Es decir, eso yo creo que a día de hoy es un punto de, de partida que nadie negaría en, por lo menos una política que mínimamente esté anclada en los últimos 20 años. Hay mucha gente que seguro que lo niega y hay organizaciones políticas que a día de hoy eh, más bien están en la retro utopía eh, obrerista, que bueno, yo, yo particularmente es que considero esto como punto de partida irrenunciable para empezar eh, mínimamente a, a, a poder pensar con cierta complejidad. ¿no? Y por lo tanto, si la eh, crítica central, como dice Federici, está en ese ámbito de Construir a partir de eh, instituciones, construir lo común a partir de la vida cotidiana, eh, entendemos que la crisis que nos afecta, esa crisis que nos lleva y que nos tiene en el tiempo de prorroga es una crisis fundamentalmente de reproducción, de reproducción de la vida, de la existencia, del, eh, de la puesta en marcha del, del deseo ¿no? y a partir de ahí eh, las, se formulan las, las preguntas, ¿no? es decir, que la primera pregunta eh, sería de dónde el deseo, ¿no? es decir, a partir de dónde ese deseo, dónde, está, dónde estamos parados, pero dónde sacar ese, esa potencia. ¿no? La segunda, la relación entre amistad y, y política, cómo la hemos vivido, cómo la vivimos a día de hoy. La tercera, lo común y los comunes, las instituciones del común entendida en esta eh, práctica y en esta realidad histórica. Y por último, las propias preguntas que, que lanza Federici. ¿Cómo detener la huida del terreno de las relaciones y de la reproducción eh, cotidiana? Es decir, porque realmente lo que se planteaba con la huelga de cuidados es una, es una, gran, llamada de, es una gran llamada de atención. ¿no? Una gran llamada de atención en el sentido de o nos ocupamos todos y todas... Y construimos las condiciones políticas para esta reproducción, o la gente, las mujeres que han sido históricamente eh, posicionadas, leídas, estructuradas para que lo hagan, no lo vamos a hacer. Es decir, si nosotras separa el mundo. ¿no? Es decir, ese es el, ese es el, el, primer, el primer gran elemento. ¿no? Entonces, ¿cómo detener la huida, pero no detenerla? Eh, con las mismas herramientas que se venía haciendo hasta ahora, es decir, cómo repartir esa carga y cómo repartir esa carga a través de una construcción política, no cada cual en su casa, no, no privatizada en el, en el ámbito doméstico, ¿no? se diría desde el ámbito eh, feminista. Y la segunda gran pregunta, cómo remendar los tejidos sociales de nuestras vidas y transformar el hogar y el barrio en lugares de resistencia y construcción eh, colectiva. Ahí con dos eh, puntos de contradicción fundamentales. ¿no? El, el hogar mmm, como lugar contradictorio al máximo, como lo es también la idea de familia. ¿no? Es decir, que son dos eh, elementos... Bueno, son dos elementos pues, harto contradictorios y el barrio eh, tres cuartos de lo mismo. Es decir, hablar a día de hoy en Metrópolis como... La madrileña eh, del barrio como un lugar de existencia y de coexistencia, pues hay que hacer tres o cuatro desplazamientos para empezar a, a explicarlo. ¿no? Lugares donde hay diferencias de clase muchas veces enormes, eh, lugares donde hay eh, espacios segregados por clase, por racialización, por Decir que el barrio ya no es el viejo barrio homogéneo de las periferias obreras. Los, cada barrio son muchos barrios. Es decir, puedes encontrar zonas ultra ricas en vallecas y a la inversa es más difícil pero puedes encontrar centros de ciudades como en Las Rozas o como en Pozuelo con casas súper hechas polvo donde viven las domésticas que van a, a trabajar a, a, las, a los chales de, del entorno. ¿no? Es decir, ahí, ahí eh, el desde dónde o el territorio donde se construye ese, ese común tampoco, eh, tampoco es tan evidente. ¿no? Muchas veces lo decimos en las manifestaciones construiremos desde el barrio, desde no sé qué. Pero no, no es sencillo, ¿no? Al igual que la inversa, tampoco es fácil, ¿no? Es decir, aboliremos la familia. Sí, pero mmm, luego la encuesta del CIS te dice que la mayoría de la gente, el 94% de la gente tiene, si le va muy muy mal la cosa, tiene entre una y tres personas sobre las que apoyarse. Entre una, entre una y tres personas, la mayoría son el primer grado de consanguinidad. Padres, madres, hijos y hermanos, hermanas, a veces, y algún amigo, amigue que haya por ahí. Es decir, que, que todo esto se funda, y con esto ya, ya acabo, sobre una, sobre una gran derrota, ¿no? que es la derrota comunista de los 70. ¿no? En la aspiración de los años 70 existía un contraprograma en este ámbito, el gran programa de la comuna, por decirlo así, de las comunas de los años, de los años 60. Y precisamente pues eh, si hoy recurrimos a ese imaginario comunal, comunista, comunero eh, más reciente que sería el de, el de los años 70 pues eh, las reacciones de algunos era, algunas era directamente la risa y de otras el sentimiento de fracaso, ¿no? es decir de aquello pues no se consiguió trascender a la crisis de finales de los 70, ¿no? es decir el, aquel proyecto eh, estaba arruinado o se arruinó teniendo en algunos momentos eh, posiciones muy, muy, muy avanzadas, ¿no? muy avanzadas de construcción colectiva, de instituciones comunes que permitían la subsistencia en, eh, y permitían la reproducción eh, a escalas inimaginables a, a día de hoy. ¿no? Y como todo eso, bueno, pues no. No, no terminó de cuajar, no solo por, por impericia o por eh, torpeza propia, sino porque evidentemente se enfrentaba a, a realidades eh, muy fuertes, realidades muy fuertes que no son solo estructurales, entre comillas, sino que bueno, quien haya hecho algún tipo de trabajo sobre aquellas comunas, pues eh, muchas de ellas arruinadas por egoísmos individuales económicos, por los celos, por la imposibilidad de, de practicar el eh, poliamor o sistemas... Es decir, todo ese tipo de cuestiones que hoy siguen presentes encima de la mesa de manera eh, brutal, diría yo, y que, y que son centrales también para, para pensar esa revolución en, desde el punto cero, pues eh, siguen, siguen encima de la mesa. Y bueno, pues con esto y un bizcocho eh, sería un poco la, la presentación de, de hoy, bueno, pues con la idea de que podamos seguir abundando en. Realmente ha sido bastante repaso de lo que eh, hemos visto hasta hasta hoy. Así que, quien quiera, es el momento. No sé si hay alguna cuestión también desde casa. Me había traído hasta un cuaderno para apuntarlo. No sé si hay alguna cosa para
2: Vale, pues eh, yo estoy todavía un poco como ubicando todas estas ideas, así que, eh, bueno, yo quería traerlo del tema de la amistad, que yo la verdad el otro día me quedé así un poco que no entendí mucho, la verdad, eh, y hoy creo que lo entendí un poco mejor o me ha resonado con más cosas, y joder, es que me parece súper potente, es como que creo que hay algo ahí, no sé, es como que me molaría que lo habláramos porque tengo la sensación, o sea, cuando yo pienso en mis amigos... Yo tengo amigas que son súper diferentes, ¿sabes? Y con las... O sea, colegas con las que tampoco soy 100% afín ideológicamente, ¿no? Y entonces, eh, claro, pensar en la amistad en la asamblea, pues me parece que es algo potente en el sentido de, de que muchas veces yo tengo la sensación de que, pues lo que decías tú, ¿no? Como que se construye desde la idea de camaradería y no de amistad. Y desde esta cuestión, desde lo ideológico, ¿no? Entonces, eh, ¿qué necesario es también que desde las asambleas, eh, pues como que insistamos en construir desde la diferencia, ¿no? Igual que construyes desde la diferencia con tus colegas, eh, ¿sabes? Como la idea de, de repensar estas, estas alianzas y estas ideas que muchas veces yo creo que es un imaginario que sigue estando en muchos espacios políticos, de la idea de la unidad, de tenemos que ir todas a una... Cuando en otros espacios eh, pues vivimos en la diferencia, y no sé, que me parece que hay algo potente en eso. No sé si alguna le resuena esto.
0: Bueno, yo no tengo una contestación a tu pregunta, pero a mí me gustó mucho que lo trajera Marina. Eh, yo llevo algún tiempo. Ah, sí, ya, así. ¿Y sin micrófono? Ah, no, que se ha quedado. Ya, ya. A mí me gustó mucho que lo planteara Marina. Bueno, a mí me gustó mucho, pero yo retomo la lectura de Ciudad Princesa. Ella ya, lo, ella ya trabajaba sobre eso y a mí me, ya me, me gustó muchísimo cuando ella planteaba todo el proceso de la ocupación de un espacio donde los lazos de amistad que posteriormente llegaron a otros lugares. Y cómo eso hizo de armazón en muchas ocasiones ante muchas dificultades. Marina nos extendió en eso, a mí me pero bueno, a mí me gusta mucho el asunto. Me parece que la conspiración, me parece que eso que decimos de, del cuerpo, las mujeres, de trabajar sobre el cuerpo, o sea, que, que trabajamos sobre el cuerpo, también tiene que ver con todo el proceso de amistad. Y yo creo que también, a lo mejor, hay que dar un paso más en una amistad no de camaradería de hombre, de la figura de hombre que antes Pablo planteaba. Porque yo creo que también la amistad entre mujeres, en, otros, en espacios feministas, siempre ha estado, ha revoloteado. O sea, como una, como una, como un, como una, como una apertura que nos permite llegar a otros lugares y nos permite profundizar en otras cosas que hacer las políticas. Eh, yo, por ejemplo, participo en mi barrio, un barrio tan curioso como es eh, Prosperidad, en un distrito como es Chamartín, o sea, porque allí se pueden unir muchas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo hacemos, no? cómo creamos común? Pues en un barrio como Prosperidad, dentro de un espacio tan tremendo y tan dificilísimo como es Chamartín, hay un grupo de personas, de amigas, que tenemos eh, una, construcción, una construcción política basada en, un, en feminismos amplios, porque no somos comunes, o sea, no tenemos una uniformidad en el pensamiento y hemos llegado a pactos. Llevamos cuatro años pues, haciendo común, pequeñito. Y muchas de las cosas, y es solo uno con la amistad, ¿dónde pongo yo ahí la amistad? no es una cosa que hayamos reflexionado en un grupo y por eso no lo puedo traer pero sí mi experiencia personal ¿qué de tanto de construcción me permite a mí la amistad eh, para la conspiración y la construcción en común, por supuesto, chiquitito no, no, no estamos transformando el barrio de prosperidad ni lo estamos haciendo rojo, ni feminista sería una barbaridad decir eso porque no es real pero sí que estamos haciendo calle y sí que estamos eh, manteniendo la posibilidad de la transformación cada vez que salimos a la plaza. Cosas pequeñas que están permitiendo o, o que nos están permitiendo a nosotras pensar que estamos creando común como espacio y donde yo sí creo que la relación de amistad está posibilitando muchas de las acciones que hacemos. Porque con unas diferencias muchas veces importantes en temas, pues eh, ideológicamente, que podían llevarnos a conflicto y sin, y sin odviarlos, a lo mejor no los, sin obviarlos somos capaces de, de pasarlos, de sobrellevarlos, es verdad que a lo mejor somos jóvenes, porque ya no yo, que tengo, digo jóvenes de, de espacio juntas, llevamos cuatro años, que ya se hubieran podido dar grandes conflictos, algunos se han dado, por supuesto, pero bueno, yo creo que es por ahí donde hay que repensar, o, o yo pienso que hay que repensar todas estas cosas. Y a mí me, también es todo uno. Y un tema así, lo de la melancolía. A mí me gustó mucho cuando Carolina lo trajo. Porque la melancolía, la melancolía a veces eh, es sin, a veces nos lleva a pensar, o a mí me lleva a pensar a, a lo de que está decaído. Esa, de, esa, esa melancolía que no te permite que no tiene posibilidad porque te mete en sí misma pero yo creo que hay una puede haber inclusive hay una melancolía de construcción y a mí yo puedo vivir la melancolía más cuando lo hago en común con las compañeras con las que estoy día a día en la asamblea que me gusta no sé, es, es muy, este curso es que me está gustando mucho la verdad no, no tanto por la participación, que a mí me cuesta más participar en los espacios así, sino en todo lo que luego pienso y luego meto, ¿no? Y luego hay una cosa que a mí me parece que es importante traer al mundo. En los años 70 es verdad que se destruye todo un pensamiento político obrerista, pero porque también se ha puesto en duda desde los feminismos que han planteado toda... Unas relaciones entre los obreros y las. O sea, dentro del obrerismo, la, la posición de la mujer donde estaba. Entonces, eso también, yo creo que fracturó un poco y no está ahí. Y justo es los años 70, aunque luego, posteriormente, como muy bien apunta Silvia Federici, eh, ya se encargaron de, de construir todo ese potencial de, de lucha y de subversión que trajo el feminismo al mundo. Eh, y hay muchos mundos, yo creo que es importante, ¿no? O sea, lo, de, lo personal es político, nos ha transformado la vida. O sea, ha transformado, yo creo que el imaginario y el real. O sea, y, entonces, y luego, bueno, ahí podríamos hablar, pero yo creo que ahí está todavía y ha hecho, o sea, se subvirtió el mundo en un momento. Es verdad que no, que no fuimos capaces de, contra la avalancha que se apropió de todo eso, de pararlo, pero sí que ha habido toda una revolución y yo creo que estamos también ahora aquí en muchas ocasiones por ese personal es político, que es muy importante. tony
3: Sobre esto de la amistad y la relación con la camaradería o la militancia y demás... Me ha recordado a algo que mencionaba Tony Domenech en su libro El eclipse de la fraternidad, ¿no? cuando bueno, hablando un poco de, la, de lo especial y de lo característico que tiene ese vínculo de, de la militancia vista desde el punto de vista del movimiento obrero clásico y demás, ¿no? que obviamente tiene un sesgo muy heteropatriarcal y demás, pero bueno, él mencionaba esa, esa característica tan especial, ¿no? de, que puedes, de que cuando tienes un, un camarada un compañero eh, puede que incluso apenas sepas nada de él en términos o de ella hablando en general en términos eh, personales o de su intimidad o de su historia pero si sois compañeros digamos eh, estaréis juntos eh, hasta el final ¿no? de un modo muy estrecho y, y hablando un poco en términos grandilocuentes, cuentes darías tu vida por él ¿no? y, y eso es algo muy bueno. quienes hemos estado en, en el activismo y en la militancia lo hemos vivido ¿no? Y, y al mismo tiempo, el reverso de eso es que, por ejemplo, cuando hay una ruptura o una escisión o una diferencia política, eh, esa relación se puede cortar de manera abrupta. ¿no? Es decir, y, y igual no vuelves a hablar con esa persona eh, en toda tu vida, ¿no? cuando hace dos días eh, te hubieras jugado la vida por él o por ella. ¿no? Entonces, bueno, tiene un reverso tenebroso, pero al mismo tiempo un lado muy, muy luminoso y muy bello. ¿no? Entonces, bueno, es, me, me ha recordado un poco esa esto que, que comentaba Tony Domenech en ese libro que siempre recomiendo leer
1: que Mientras comentas nada que decían por el chat decía Genoveva que sobre la amistad y el común reflexiona Belengopedia en su última novela Existiríamos en el mar Existiríamos en el mar ¿El qué? El qué? Ah, sí, el El mar, efectivamente que no veo nada Digo que sobre la Prospe va la, la Conquista del Aire, ¿no? que, que es un grupo de amigos precisamente de la Prospe y las cambios, idas y venidas.
4: Nada, que sobre la construcción del común y la amistad creo que hay trabajos en la ficción súper interesantes, porque últimamente he estado pensando mucho en, en la trilogía de Nacerante, la amiga estupenda, que habla mucho de, de la amistad entre mujeres y cómo se mueven a través de diferentes estatus esta, sociales, económicos, capitales, sociales, culturales, y también cómo se relacionan con los hombres. de, de sus, bueno, Una, por ejemplo, pues, trabaja o sea, están en sindicatos, la otra en academia. Eh, cómo hablan mucho del común, en el academicismo, al fin y al cabo, siempre es el, las citas, el networking, el conocer, el admirar, el compartir incluso, el crear pensamiento, el, el que te... tener un maestro, entre comillas... Y, por otro lado, por ejemplo, también desde el sindicalismo, desde eh, la acción colectiva más pura y de barrio obrero, por así decirlo. Y creo que es muy interesante eh, cómo refleja eh, la figura de la mujer, de la relación entre dos mujeres que están muy separadas en, en el espacio, en, en, en las localizaciones, incluso emocionalmente, pueden pasarse años sin hablar pero siempre hablan, siempre se encuentran, siempre se ayudan, siempre están ahí mutuamente la una para la otra, incluso cuando no quieren saber nada de ella. Eh, y como muchos de los hombres a su alrededor que hablan mucho del común, luego a la mínima de cambios aparecen, luego hay otros que siempre están desaparecidos, pero han trabajado mucho por, por una lucha política, a lo mejor eh, guerrilleros comunistas, comunistas que se han tenido que ir del país, y a los que no paran de recordar todo el rato a los que hablan mucho pero luego a la mínima se aparecen y me parece que es muy interesante a la hora de, si pues estoy buscando algo de ficción <risa> eh, esta, esta simbología también, cómo como se materializa en, en esa relación el, La amiga estupenda bueno, ese es el primer libro ¿Sí? Sí, Elena Ferrante.
5: Sí, sí, dale, Tony. No hay... Bueno, voy. Vale. Eh, hola, vale. <ríe> eh, bueno. Eh, bueno, yo vivo aquí en Madrid con unas amigas y un poco trayendo lo común y la amistad y tal. Como que tengo un grupo de amigas que siempre hemos estado, sobre todo en los últimos años con la pandemia y tal, como hablando de crear comunidad, de irnos a vivir juntas. y o sea, Aquí vivimos cuatro, pero luego hay como, tenemos como otro grupito, como que vamos en la misma onda. Pero es como que yo en un futuro me veo viviendo con ellas, pero a la vez hay como un montón de factores que no dependen de nosotras, eh, que hace como difícil eh, materializar eso, ¿no? Pues tanto el trabajo o mm, el, las parejas o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé si alguien tiene como experiencia de que sabe mm, cómo se crean estas cosas, pero como también es difícil, eh, si no estamos todas en la misma onda, eh, me parece difícil crear un proyecto así, entonces como mmm, siento que lo decimos muy a menudo pero luego a la hora de teorizarlo o llevarlo a cabo como que se queda, crea, o sea, se queda en una utopía irreal mmm, que simplemente se va a hablar y ya está. Entonces como mi miedo personal es a lo, no llegar nunca a esa utopía que creo que se puede pero que de momento no, no lo veo como materializado. Y aún y todo, o sea, vivo ahora con cuatro amigas, pero en un piso de alquiler y tal, que no es como, no creo que eso sea el concepto de comunidad y encima como todas somos asalariadas y como que los conflictos que se crean en casa, o sea, nos llevamos todas súper bien, pero los conflictos que se crean son todos mmm, creados desde el no tenemos tiempo para poner lavadoras, eh, de cuidados, eh Todas estamos a mil movidas, entonces no me he dado cuenta de que llevas un mal día, eh, entonces como que no hacíamos los cuidados eh, necesarios por culpa de, del trabajo a salida y de no tener tiempo para estar tranquilas entre nosotras. Entonces, bueno, quería compartirlo con vosotras básicamente. <ríe>
3: Tony, creo que. Yo es un poco cambio de tema, remitiendo al texto de Federici que habíais mandado para hoy. Eh, me ha gustado mucho, especialmente el último capítulo que lleva el, el título del libro, ¿no? Rengatar el mundo. Eh, la verdad es que yo, bueno, no he leído mucho a Federici, sé que es un error, <ríe> aunque la conozco de oídas, pero bueno, me quedo con ganas de más de ver este libro, aunque creo que es una recopilación de artículos, ¿no? Por lo que he intuido y un poco antiguos además no o sea, no muy recientes eh, pero bueno me ha gustado mucho la idea que es un tema que recurrentemente me obsesiona de esto de, de la pérdida de los saberes no de, de los saberes de, bueno, de la conexión con la naturaleza de la reproducción de la, reproducción, ¿no? de la, de, pues eso, de la del saber plantar un tomate, del saber construirte un refugio para protegerte de las inclemencias del tiempo, del saber orientarte en el campo, etcétera, ¿no? que son saberes que hemos perdido absolutamente eh, quienes vivimos en el mundo urbanita, tecnificado, hiperespecializado, etcétera. ¿no? Y ya digo, a mí es algo que me, recurrentemente me, me atormenta y la verdad es que no lo había visto así puesto por escrito en ningún autor. Eh, quizá me remitía a, a, la, a la, esa idea de, del fin del neolítico que, que elaboró Santiago Galbarrico, ¿no? que de alguna manera está relacionado con eso, ¿no? es decir, el hombre neolítico, la mujer neolítica era la que estaba pues eso, eh, en contacto permanente con la naturaleza, que era capaz de desarrollar todas las habilidades necesarias para su supervivencia y demás, y precisamente pues, digamos, el desarrollo de la sociedad moderna, racional, eh, hiper, hiper especializada y tal, nos ha ido arrebatando eh, esos conocimientos. Uh -huh. Entonces, pero eso lo, lo vinculo, esa angustia, digamos, por, por, por no tener esos conocimientos. Hola, ¿Ah? hola, 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 hola. He tocado algo.
1: No, no, apágalo, es que se mezclan las señales, es una cosa muy rara. Bueno, nos estarán escuchando allí. Y los mil que están conectados también. ¿Este no? Hola, 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 hola. A ver, a ver, a ver, hola, espera, a ver si aquí bajaré. A ver, ahora, ahora, sí, sí, ahora sí que está entrando, bueno, pero porque tienes este aquí. Ah, pues no sabría decirte. Lo único que se me ocurre es eso, pero va a ser casi peor. no ¿Me digas? Vale, a ver si ahora con este vamos a cambiar el micro. No, sí se puede cambiar. Yo antes lo he cambiado y ya no y ya funcionaba, pero ahora es que lo hemos hecho al revés. Nosotros le mandamos el sonido a ella. Ah, vale. <risa> Tenemos que traer alguna técnica aquí que nos. Dale, sí, Tony, a ver, lo
3: no, sé, otra vez. no sé si ahora, no sé si creo que no está entrando sí. o no. Sí. Dale. Hola, hola. Hola, hola. ¿Me oye bifo? ¿O no me... <risa> Eh, ya no sé Mira. qué estaba diciendo bueno, eso que me, que me preocupa mucho esta idea pero claro, justo es en el marco precisamente de la distopía es decir, esos saberes nos van a ser necesarios para sobrevivir en el, en el mundo Mad Max al que nos encaminamos ¿no? es decir, en el que, pues como ahora no, no hay suministros de los camioneros, no hay gasolina no y no sé qué, entonces necesitamos eh, saber montar a caballo, que no sabemos necesitamos saber plantar los tomates
1: no, no. <risa> Falsa
3: alarma. Eh, entonces claro, pero ya digo para mí es, un, es una cuestión que está más relacionada con un horizonte de distopía que no con uno de utopía ¿no? entonces no, eh, no sé ahí se me juega como esa doble vertiente que, que me resulta como problemática ¿no? pero bueno, un poco lanzar eso, a ver qué os parecen las demás
1: no sé si Isa quería hablar que estaba ahí con el micro encendido vivo desde casa
6: Parece que no. Gracias. No, bueno, yo es que quería volver a lo que planteabas tú, que a la base de plantear vidas en común, en, la, en, bueno, en lo cotidiano también, más allá de lo que decías de compartir piso, que a veces parece la sensación que, uh, bueno, que tenemos que atomizarnos todos y no podemos vivir en común a partir de una cierta edad, por ejemplo, que no hay otras alternativas de vida. O, o vives en pareja o te tienes que ir a vivir solo, ¿no? Que parece que si tienes 35 años y vives en, con gente, algo falla en tu vida. Y a mí me ha hecho pensar en, en un profesor que tuve en la universidad que rompieron un poco esta lógica él y unos amigos suyos y vivían en comunidad, en una casa muy grande, todas sus familias, y bueno, pues vivían como en una especie de comuna, eh, no sé si eran cuatro o cinco familias, y vivían todos juntos, que... Es una cosa que es tan rara que salía incluso en medios de comunicación, le hacían reportajes como si fuese una rara avis de qué raros son, es como imposible plantearse eso a un nivel un poco más generalizado. Y de hecho a mí me parece muy complicado pensar en hacer algo así con amigos míos porque tengo la sensación de que enseguida volveríamos todos a, bueno, a encerrarnos en nosotros mismos y en nuestra dinámica de bueno, cada uno con su familia y con su forma de vida eh, bueno, individual, al final individualista y privatizada. O sea, no tengo una respuesta, pero es una idea que, bueno, que a mí también, por ejemplo, me atrae pensar en, en cómo conseguir superar un poco estas lógicas, pero no consigo imaginarme cómo y cómo aplicarlo a, a mi vida. Por otro lado, una de las cosas que me ha llamado la atención de la lectura ha sido esta idea de los cuidados y la vida cotidiana, eh, cómo intentar superar que esto sea algo pues individual y privatizado y buscar formas en común pues de, de cuidar y de, y de organizar esta parte de, de tu vida, que no sea como una carga que solo tienes tú y que cada uno tenemos en nuestra casa ¿no? como, 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 bueno, como crear algo en común para, para superar esta dinámica y me ha dado un poco la sensación cuando hablaba de las experiencias en América Latina que cuando que por ejemplo los comedores comunitarios o las iniciativas de mujeres que que cuidan en común y que, bueno, pues que, por ejemplo, con el tema de pues, los vasos de leche, que se organizan para que tengan los niños un vaso de leche, que surge mucho de la necesidad y que es cuando hay una necesidad real y tangible, pero cuando tenemos unas vidas con, un poco más confortables, como podría ser la de alguien, bueno, que no, no está sufriendo por si va a poder dar de comer a su hijo, va a poder merendar mm, sus hijos, que la única respuesta es esta individualización de cada uno sus cuidados. Y me cuesta pensar desde un punto de vista de, bueno, desde un entorno con, bueno, menos precario y menos, con menos necesidad, cómo organizarse igualmente para, para dejar de estar tan atomizados.
7: Yo tengo una reflexión y una pregunta, a Pablo, eh, porque se pregunta muchas veces el, el qué, el, bueno, el, si hay otras formas de organización, tal, pero yo me pregunto también el cómo, porque cuando yo pienso en experiencia de organización y me he leído el libro de Marina Garcés de Ciudad de Princesa y otros muchos otros y he, y he estado en espacios políticos, digo, joder, qué pena, y siento ser casi como un poco burda, eh, que todos se, que compañeras que tanto se querían después se dejan de hablar. Entonces yo me pregunto, a veces no es el qué, sino el cómo, porque esos espacios los tenemos. Y leyendo Ciudad Princesa, le escribió a, a una amiga de esta fundación y le dije, Oye tía, cuéntame un poco más de, de todas las experiencias del laboratorio, porque o sea, yo soy andaluza, y no vivía en Madrid, y me dice, tía, ¿qué te cuento si te digo que mucha de esa gente no se habla? Y dije, Joder, qué pena. Y siento ser así un poco... pues con, Hablar con este lenguaje, ¿no? Pero la sensación de desencanto que me, me, genera, me ha generado es creo que tenemos esos espacios. O sea, creo que no hace falta vivir en una casa con un montón de amigos. Eh, porque y hablando con otras compañeras del 8M, o de otros espacios, me decían, tía, yo he visto en la mani entre nosotras un poquito de tensión. ¿No? Eh, es decir, creo que tenemos esos espacios. Creo que tenemos esos espacios para generar un nosotras colectivo, para generar tal. Por eso no, para mí no es el qué, sino es el cómo. ¿Qué ocurre para que esos espacios eh, terminen a veces con unos duelos que no sabemos tratar? Y yo, es una pregunta un poco que lanzo, porque para mí no es el qué, insisto, es el cómo. ¿Qué ocurre? Que cuando creamos esos espacios y construimos esos nosotros, y esos nosotras o esos nosotros como queramos decirlo, se terminan fracturando qué tipo de dinámica llevamos dentro, para que haya espacios que han sido espacios de vida en la ciudad, recordando la frase de Marina Garcés, y esa gente que ha creado esos espacios de vida, hoy muchas de ellas no se hablen, ¿no? Entre, entre ellas. Y, y esto, desgraciadamente, yo que he estado en muchos espacios, lo he visto repetirse de forma recurrente. Entonces, para mí, esa es la gran reflexión de, jo, ¿cómo generamos vínculos y cómo nos relacionamos de forma sana? Porque creo que abrir espacios sabemos hacerlos Espacios diversos, espacios insurrentes. Lo sabemos hacer, pero ¿Cómo nos mantenemos? Me
0: encanta tu pregunta, Vicky. No, pero yo estaba pensando...
7: No,
0: yo estaba pensando cuando planteabas eso, es que es una gran contradicción crear espacios, eh, espacios comunes con deseo en un mundo que lo niega. O sea, eh, estamos en dinámicas realmente muy perversas a la vez. Vivimos en esa ambivalencia, ¿no? Eh, yo pensaba en el 8, ¿no? O sea, estaba pensando en el 8 de este año, ¿no? no en el 8 de otros años, ¿no? Es una experiencia que Vicky y algunas compañeras de aquí hemos compartido. O sea, de, de estar ahí en el 8. Y es verdad, ha sido muy fuerte y muy emotivo. Y como el espacio princesa, había mucha ilusión, porque teníamos mucha ilusión. Y es verdad que no hemos salido tan afectadas como otros, otros años. También por eso, y yo pensaba en eso, en, la gran, eh, en esa contradicción que nos hace crear espacios comunes que crean posibilidad de cambio, tal vez momentáneo, o de semilla de cambio. Y luego, claro, está esta lógica del capital y el patriarcado y nosotras mismas con nuestra individualización que queremos hacer colectiva todas estas cosas de las que estamos trabajando y que claro nos surgen muchas 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 yo creo que tenemos dificultades o sea como que todavía no tenemos los mecanismos para ese cómo que planteas Vicky no no les hemos dado espacio a lo mejor para hablarlo o sea a lo mejor son los espacios estos para hablarlo y hacerlo político ¿Perdona? Para los sí, para los duelos, porque son espacios muy políticos también. O sea, porque son cosas personales, pero la amistad también es política. Bueno, creo yo. Pero yo este año, por ejemplo, os cuento... Yo quería contestarte, Vicky, porque a mí este año la experiencia del 8 me ha resultado muy... Eh, muy reconfortante. Es verdad que hemos podido tener... Eh, Éramos muchas mujeres trabajando, pero sí que había como un espacio en algún momento de amistad. O sea, so, se sobrepolaba la amistad por el, por, por el espacio. O sea, de hecho, hasta nos hemos ido de fiesta luego. Bueno, ese es un detalle. Bueno, es que la alegría también... Eso, que, Pablo, tú preguntabas antes a una cosa que me ha gustado mucho, lo del deseo. El deseo para construir lo común o cómo ese deseo... Jo, a mí... A mí me gusta pensar en que hay ya la construcción misma de lo común, eh, eso inunda, si, si, si tienes deseo, se inunda como que se, retrua, que se retroalimenta. O sea que el de, eh, lo individual es mucho más, mmm, tiene menos deseo y menos vida y menos fuerza, contrariamente a lo que nos dicen y nos venden que esa construcción de lo común, pequeño, o sea, yo me imagino, cuando habéis estado creando la maliciosa, con todas sus dificultades, pero era un proyecto, no sé, ahí te, yo, yo digo, a mí me gustaría, se lo voy a preguntar a Carolina, que es más amiga. No, no, pero que me ha gustado mucho ese planteamiento, pero yo pensaba, fíjate, pensaba en vosotros construyendo esto, o sea, con otros compañeros que también a lo mejor eran... Eh, más nuevos, ¿no? O sea, que habéis abierto inclusive la posibilidad, ¿no? ¿Cómo lo habéis hecho? Perdona, pensé que
8: era así. Yo saliéndome un poco de, de esto que, que decíais, pero no tanto, porque hilando con la cuestión del deseo, que creo que al final está súper relacionado y a mí desde el principio de, del curso se me, viene, a la, o sea, se me viene, viene de la cabeza, por así decirlo, como una anomia, ¿no? como una contradicción. Y es cierto que yo no vengo para nada de este marco ¿no? de Guattari y de tal y del deseo, pero o sea, quizás sea una duda más teórica, ¿no? pero creo que está muy, muy, muy en relación con todas estas experiencias que estáis contando. ¿no? De, eh, si podemos encontrar en el deseo eh, la potencia ¿no? de, de un cambio revolucionario o, o transformador en, tanto en lo micropolítico como en lo macropolítico, ¿no? Eh, pero se da por, el, por, por hecho, ¿no? Como, o eso me parece a mí como que el, que el deseo no eh, está libre, ¿no? De sesgo o, o no está colonizado, cuando eh, también en las primeras sesiones dijisteis, quiero eh, citando a Rolnik, que el deseo también está colonizado, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, me parece que hay ahí una anomia, ¿no? Hay ahí hay una tensión. Muy, o sea, a mí conceptualmente muy complicada de resolver. Es decir, ¿cómo construimos desde el deseo si el deseo en sí ya está colonizado? Y bueno, ahí lo dejo la duda, vamos. Porque, pero creo que, o sea, por bajarlo un poco a, a lo concreto ¿no? y no dejarlo en esos términos tan conceptuales, creo que es algo que tiene mucho que ver, con, por ejemplo, con lo, que, con lo que decía la compañera, ¿no? De, de, tenemos el, el deseo, de, o sea, tenemos la potencia, tenemos el, eh, esos espacios ya, ya muchas veces creados, pero como que las lógicas eh, insertas en nosotros y en nosotras, como que nos generan, o sea, ese, al final la acaban rechazando, ¿no? acaban siendo un límite, un, un freno, ¿no? Precisamente porque ese deseo está colonizado. Entonces, en esa anomia, ¿cómo, cómo vivimos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo habitamos esa anomia? que al final se habita un poco la contradicción. Pero... Eh,
9: pues eh, me, me, me viene bastante bien que, que hayas planteado este tema porque tenía intención de hacer, de hacer una intervención en ese sentido y también recogiendo lo que hayan dicho las compañeras. Eh, y, y es respecto a esta idea de, de deseo... Eh, o de, o, o de potencia en el sentido espinociano, como, como lo llama Spinoza, que el, el conatus. Eh, de, decías, eh, decías tú, Pablo, que, que, que el deseo eh, es, 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 en fin, eh, que es como una especie de fuerza y, y precisamente eh, que estaba Bifo aquí hablando hoy, eh, me he acordado de le que leyendo un libro suyo, eh, creo que era suyo, vamos, no, tampoco me habéis hecho caso. Eh, decía que eh, y le, le reprochaba un poco, le, repro, le reprochaba a Negri eh, esta idea de que eh, el, en el momento en el que tú desencadenas la fuerza del deseo, ese de, eh, ya lo tienes todo hecho porque el, el, esa, esa fuerza en sí entraña, tiene en sus entrañas una transformación que es afirmativa y es positiva etcétera, etcétera ¿no? y, y este es el peligro como de pensar esta idea de melancolía ¿no? como que la melancolía obstruye el deseo ¿no? el, el, el capitalismo es una máquina de captura decías, entonces el, el, el capitalismo inhibe el deseo, entonces en el momento en el que liberamos el deseo ya tenemos, eh, ya tenemos gran parte de la partida ganada porque todo lo demás va a venir y, y, y Bifo dice no, es que el deseo no es una fuerza, es un campo y, 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 en, es, y, des, y en ese campo hay que hay que, hay que batallar, porque este concepto de Deleuze es muy útil, que es el de agenciamiento. Eh, 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 Deleuze llama agenciamiento a lo, que, a lo que Foucault llama dispositivo de poder. Y, y es un concepto muy útil porque el, agencia, el agenciamiento es como una especie como de, de, mosque, de mosquetón, de escalador. ¿no? Y el deseo pasa por ahí, como la cuerda del escalador. Entonces, hay agenciamientos que Deleuze dice que son perversos pero el deseo no muere, o sea, el deseo siempre está ahí. O sea, el, deseo, eh, eh, el deseo es una fuerza que, no, que, nunca, que, que nunca se desvanece, sino que tiene agenciamientos que son unos u otros. Y, 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 el, y, el, y el capitalismo, eh, dice él, es desterri desterritorializa aquí y reterritorializa re acá. O sea, coge... Eh, igual él, él, él te dice como... Bueno, ahora ya no hace falta que seas eh, fiel a tu pareja, pero desterritorializo, pero ahora es casi obligatorio que te acuestes con, 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 con todo el que pilles, ¿no? Eh, y y, 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 y reterritorializo de una manera que es completamente perversa y que no es transformadora y que no es política, ¿no? Y bueno, firme. <risa> y, y, y entonces, eh, claro, ahora recojo lo que decía la compañera de qué importante es esta pregunta de, de, del cómo, ¿no? Porque... Eh, a veces, perdemos de vista, eh, a veces perdemos de vista que, que estos agenciamientos perversos, ¿no? este, 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 esta colonización que, que ahora mencionabas tú y, y claro, eh, eso nos puede llevar a ser un, poquito, un poco duras con nosotras mismas, ¿no? porque eh, a veces eh, si decimos, joder, ya tenemos los espacios, ya tenemos, el, ya tenemos el qué, ya sabemos cómo hacerlo, por qué no lo hacemos, por qué no lo hacemos… Quizá porque, eh, claro, eh, como, como, perdemos de, como perdemos de vista esta, eh, este, este inconsciente colonizado ¿no? que dice Rolnik, estos, estos agenciamientos perversos, eh, pues bueno, quizá eh, nos dejamos llevar por la tentación, una, una tentación como de, pues de, 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 de tabula rasa, de empezar de nuevo, de, eh, de hombre nuevo casi. Y, y bueno, mujer nueva, y, 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 y bueno, pues, eh, eh, son, perdemos de vista que hay como algo en nuestra cabeza ¿no? que te está diciendo, bueno, tío, vete a casa, una serie, pasa de todo, ¿sabes? ya contestarás a tus colegas, eh. al final tampoco, tampoco puedo yo más estar, me voy a quemar, bla, bla, bla. ¿No? Hay como esa pulsión que es dominante. Y que, y, que, y que, bueno, que, que hay que plantearse qué hacer con ella, ¿no? o sea, casi más que, más, que, más, que, más que erradicarla, más que una idea de exorcismo de esta colonización del inconsciente, habría que plantearse cuáles son esos agenciamientos perversos y que, qué hacemos con ellos, o sea, cómo los trabajamos, no como darles la, la, la espalda, ¿no? Sino cómo los trabajamos, o sea, la realidad es que en nuestros edificios pues la mayoría de gente no sabemos cómo se llaman nuestros vecinos. O, o muchos de ellos, al menos, ¿no? incluso en edificios que son relativamente pe pequeños y demás. Entonces, eh, eh, en vez de decir, joder, es que, mm, la latigarte, y bueno, es que el capitalismo me ha vuelto un ser egoísta, y no sé qué coño le pasa a mi vecina, y se va, y más gente que se cae, y yo no me entero. Entonces, mm, mm, ¿sabes? Eh, claro, decir como, joder, esta pulsión está en mí. Y, 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 dónde, y, dónde, ¿Y dónde llevo? Dónde, qué, hago, ¿Qué hago con esta pulsión? ¿no? Eh, en fin, esto no resuelve nada, obviamente, lo siento. No, no resuelvo nada, no resuelvo una mierda, pero, pero bueno, eh, eh, yo qué sé. Eh, en fin. Ahí queda la puerta.
1: Eh, Isa, quería hablar también.
10: Eh, sí, ¿me oís?
1: Adelante. Sí, sí, te oímos. Sí.
10: Vale, fenomenal, gracias. Nada, es simplemente una reflexión añadida a lo que han comentado los, la, las compañeras antes. Eh, un poco, bueno, esa pregunta que lanzó la compañera del cómo, y, y, y también es la pregunta que, que tengo en mi cabeza continuamente, el cómo, me pregunto eh, cómo somos tan individualistas y cómo eh, la parte de, de vivir un poco en común, en colectivo, es tan, tan micro, lo, lo reducimos o o somos capaces de verla pues eso, colaborando con amigos cuando debería ser lo, lo habitual en el día a día, el vivir en colectivo y estamos ya tan, tan, tan acostumbrados a, a vivir en lo individual, a, a ir al menos a, a nuestra bola, al menos aquí en Madrid. Yo soy de un pueblecito pequeño de 400 habitantes y, y me sorprendo cuando miro para atrás cómo he, 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 cómo he cambiado, o sea, crecí viviendo en un mundo donde... Lo habitual era vivir en común. Todos compartíamos, o sea, no lo quiero poner aquí como algo idealizado, pero se vivía en común todos. Y en Madrid es el individualismo absoluto. Incluso yo misma me veo buscando el escapar un poco de todo el mundo a veces. Pero bueno, esta reflexión eh, en el cómo. Luego lo que decía el compañero de que el deseo está colonializado y, y lo relacionaba y pensaba con la parte que, que aparecía en la última lectura del rol de las tecnologías, que eh, son súper útiles. Ahora mismo estoy hablando gracias a ellas, participo en este curso gracias a ellas pero al mismo tiempo creo que nos individualizan de una forma un poco eh, manipuladora, o sea, eh, polarizan ese cómo, el cómo, porque cada uno tiramos a, a nuestra parte individual, porque luego creemos que actuamos en colectivo cuando nos metemos en una red social, pensamos que, pensamos que estamos con otros cuando realmente estamos solos, y creo que es lo que muchas veces participa, bloqueando el que ese cómo se dé más fácilmente, que no sea natural. El rol que tiene la tecnología en individualizarnos al mismo tiempo haciéndonos creer que estamos en un espacio común, en las redes sociales. Pues es una reflexión, sin más. Y nada, pues muchas gracias.
1: gracias. Gracias a ti, Isa. No sé si queréis, eh, yo por recoger algunas cosas de las que han ido saliendo, empiezo por el tema de la amistad, porque estaba aquí intentando hacer una especie de sudoku de palabras. Es decir, lo primero que me venía a la cabeza es: la frase me cuidan mis amigas es equivalente a, a Me defiende mi sindicato. Es decir. O sea, evidentemente no. Yo creo que partimos de ahí, ¿no? No tiene nada que ver el imaginario ni las palabras. Eh, pero no solo... Pero no casan solo porque el me cuidan mis amigas es más amplio que el me defiende mi sindicato o quizá el me cuidan mis amigas le falta un poco de me defiende mi sindicato. Es decir, esa idea que hay ahora del sindicalismo de la vida, de es decir por qué... Eh, porque por un lado está el, eh, un tipo de organización, por otro lado otra, no sé, que lo decía como fórmula de, de pregunta, ¿no? De... Eso es. Sí, a eso me refería, al, al sindicalismo de, de otro tipo que, que se puede imaginar. Bueno, que se me ocurría para ver claramente la, la diferencia. ¿no? Luego, sobre el tema del, del deseo, eh, el deseo es evidentemente una condición del ser, ¿no? Dirían, independientemente de que Negri, una de las cosas que mola es que es positivo. O sea, él cree, no, no es una esperanza, porque es, está bastante fundamentado, ¿no? Es decir, ese deseo como con Atus, y entendiendo el capitalismo no como la precondición, sino la precondición del capitalismo es el deseo. Es decir, el capitalismo eh, se nutre del deseo igual que lo debería hacer la revolución, por decirlo, por decirlo así. Eh, si quien tenga una tradición situacionista eh, se acordará que el, que el primer artículo de la revista de la Internacional Situacionista empezaba con un texto que se llamaba La amarga victoria del surrealismo, ¿no? La amarga victoria del surrealismo quería decir aquel surrealismo que había eh, hecho explotar lo onírico, lo inconsciente, lo que todo el mundo tenía encerrado, lo había puesto en práctica, lo había expresado de mil y una maneras y con eso ponía en jaque la razón del mundo, por decirlo así, ahora la razón del mundo se basaba en esa expresión surrealista ¿no? en, en esa liberación del deseo que empieza en el año 67 y bueno o mucho antes te digo con, con, la, con la internacional situacionista y son los anuncios de televisión de, de, toda, nuestra, de toda nuestra época ¿no? esa liberación del deseo desees lo que desees el mercado te va a ofrecer una alternativa esa amarga victoria del, del surrealismo ¿no? porque yo creo que el deseo en Deleuze y Guatari no es como el biopoder en, en Foucault. Foucault sí que lo cierra. Foucault te lo lees y cuando te vas a casa te has ahogado, te has muerto tres veces, no ves por dónde salir, no hay puertas, no hay ventanas, es todo cerrado. no. Es decir, te han conquistado, por decirlo así. El deseo por ser potencia. Eh, esa potencia como que no puede ser capturada, solo cuando se pone a producir, cuando trabaja en los flujos, por decirlo de alguna manera, eh, el, cap el capital, entendido como algo bastante más complejo que solo decir el, el capital, funciona su axiomática, por decirlo de, de alguna manera, y ¿no? es precisamente esa potencia no es una confianza en que va a existir, es que existe, y esa potencia la, la tenemos, porque es... Eh casi asimilable a la vida, ¿no? es decir ahí eh, por eso hay una crítica de esencialismo ¿no? en, en, eh, algunas veces ¿no? cuando habla negri muchas veces pues, esto es un esencialismo el esencialismo del deseo la esencia es el deseo que es inmutable es transhistórica es no sé qué es decir pero no es exactamente eso ¿no? porque no está en funcionamiento funciona en relación existe en el lenguaje de spinoza sería en ese dios naturaleza que y demás. Eh, Negri lo explica. Hicimos un curso el año pasado que le hicimos una entrevista a Negri, que no puedo venir porque ya está bueno por la edad. Y, y Negri hizo la entrevista desde casa sobre Espinosa y mañana a ver si... No sé si os la llegué a mandar, la verdad. Bueno, os la puedo mandar. Es muy cortita. Y luego, porque él ahora está haciendo un, un trabajo de fondo sobre Espinosa bastante gordo. Es decir, que está sacando unos librazos y y ahí está dando vueltas a, a todo, independientemente de la cuatrilogía, tetralogía con, con Har y tal, le está haciendo un trabajo que está saliendo, que yo sepa por ahora solo en italiano, seguro hay traducciones a más, sobre, sobre Spinoza y bueno en esa entrevista hace como un pequeño resumen. bueno Para quien venga del rollo filosófico y le interese profundizar, ¿no? porque si no deseo puede ser un arma táctica, sin necesidad de tener ahí estudiar de libros, no decir como... ¿Por qué no? A veces la política funciona con sistemas de confianza. Yo confío en que esto va a salir, me pongo a hacerlo y, y lo hago. ¿no? En el cómo, que preguntaba Vicky, pues eh, pff, ni idea. O sea, ni idea. decir ahí hay mil experiencias en las que fijarse. Decir que evidentemente faltan sistemas de comunicación y de afectividad en torno a los conflictos que surgen. No los tenemos. Se suelen... Se suelen resolver a hostias, por decir, cada uno por su lado, o nos pegamos un día o no sé qué. En el ámbito de los hackers lo llaman, lo tienen, lo tienen un poquito más civilizado, claro, por su ámbito que es el fork, lo llaman ellos. No nos ponemos de acuerdo cómo funciona Drupal, cómo es la programación de Debian, cómo va a funcionar Apache, y los que opinan que por un lado y los que opinan por otro, cada uno se pone a programar en su línea. Y en el infinito nos encontraremos, o al mes siguiente nos damos cuenta que estamos haciendo lo mismo por separado. Es decir, los centros sociales italianos eh, cuando se separaron, eh, una bronca enorme a finales de los 90, ¿no? un, un, un manifiesto en el que se deseaban buena suerte. Ese es el fork. Es decir, bueno, yo me voy por mi camino, pero deseo buena suerte a los otros. Ojalá los proyectos tal y como los estáis. Lo que pasa es que la comunidad construye una ética, ese es el problema. Y la ética construye su traición. Entonces, claro, eh, tú has llegado a una serie de acuerdos, una forma de vida y alguien se sale o se juega una mala pasada o la propia comunidad se traiciona a sí misma o el grupo se... o sea, ahí es aprender de ese conflicto porque desde luego que existe y va a existir siempre ¿no? No hay... ya os digo, o sea, yo, eh, yo alguna vez he hecho alguna entrevista sobre el tema comunero de las comunas de los años 60-70 eh, aquí en España y bueno, veías cosas alucinantes como que la gente cobraba a fin de mes y metía todo el dinero en una caja de zapatos y esa caja de zapatos jamás eran incapaces yéndose todos los días de fiesta incapaces de vaciarla, porque había una abundancia no de decir, bueno, pues ese tipo de cosas. ¿no? Y a la vez se contaban también pues, que cuestiones como los celos, los celos más básicos y que supone que estaban leídos y trabajados y hablados 400 veces, pues hacen saltar por los aires los sistemas de relación, la ética del, del, del grupo. No, o sea, no está escrito. Es decir, es ver experiencias, lo del laboratorio... En parte está en la web que ha hecho ganas de hacer labo y como eso, pues mil millones de, de experiencias eh, comunales. ¿no? Mm, hay que ver porque la convivencia no es nada fácil. O sea, yo, yo así lo que tengo más cercano, que es por un lado la PA y la obra social, los edificios que tenemos ocupados, pues yo te diría que hay más conflicto que otra cosa. O es sea, decir, que no sé muy bien cómo se aborda, o sea que no... Y bueno, yo creo que el asunto es experimentar, intentar salirse de, no sé, como ver qué, qué posibilidades hay desde donde estamos. Que desde donde estamos suele ser mucho más conservador que de donde decimos estar, pero mucho, muchísimo más conservador que de donde decimos estar. O sea, que el problema del conservadurismo a día de hoy no está en el campo político de la derecha, que yo creo es el menos preocupante, sino el conservadurismo está en el campo político de la izquierda, de la alternativa, de lo otro por decirlo rápidamente ahí es donde está lo que, hay que, habría, que habría que trabajar y nada, no sé agradeceros todas las intervenciones porque yo creo que ha estado súper bien y, y animaros a escribirlas también si todo este tipo de cosas vamos yo creo que que merece la pena el, el plasmarlas, escribirlas. Cuando digo escribirlas digo dejar constancia de alguna manera. Hay gente que lo hace en forma de diario, te lo escribe, hace poesía, un vídeo, una canción, lo que sea. Pero que, que, es, que, que es un territorio que está, sin, que está muy, poco, muy poco trabajado ¿no? en el campo de, de, de la política. Y si no hay nada más, pues lo dejaríamos aquí y seguimos la semana que viene y la siguiente. La que viene entramos con el tema de cuidados, que es este fancinillo que ha hecho compañeras de una compañera de la Fundación de los Comunes, que es Alcira Padín, de Catacrac, digo de Catacrac de Sinusia, y lo voy a poner aquí para que lo vean. Y, y Marta Malo, y bueno, pues a partir del tema de pandemias, estamos para nosotras. Tiene que ver con esto que hablábamos, que hablábamos antes. Y luego ya el siguiente día, pues con, con Remedios Zafra y. Y había gente que estaba proponiendo que hiciésemos otra sesión más como de recogida o tal, o sea que si lo veis bien, a nosotros nos importa buscar el, el siguiente jueves, no sé si será Semana Santa, pues el siguiente, eh, para quedar otro día quien quiera y ese día será, bueno, habrá que poner el Zoom y esto porque la gente que no vive en Madrid, bueno, veremos la